0: Porque la ciencia está a disposición de la ciudadanía, llegó la hora de conversar con científicos que con sus investigaciones aportan a la sociedad y al planeta. Esto es Efecto Ciencia por UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
1: Ahí arrancábamos con los prisioneros esta tarde, Natalia Bastías.
2: Oye, sí, partamos con la conversación ya, ¿te parece? Vamos, sí. Pero sí, sabes que tenemos eh, entradas para el cine. Podemos regalar un entretenido a, la, a quien nos está escuchando. ¿Y ¿Cómo lo hacemos? Eh, ¿Qué opinas tú? Que nos escriban, pues, si Nos quedan al WhatsApp de raro. Nos radio, con
1: minutos. ¿Dónde sí. nos escriben?
2: Al 7141-5007, vamos a repetir, 7141-5007.
1: Es un WhatsApp. O sea, sí. nos puede dejar un mensaje. nos cuente que ahí. están
2: escuchando Efecto Ciencia.
1: Y va al cine, qué mejor.
2: Qué mejor cierto un programa para hoy día en la tarde. Total, total. Sí, oye, y bueno, lo anunciamos ya en el bloque anterior. Un saludo a nuestro invitado esta tarde. Él es eh, Alexis Rebolledo Carreño, sociólogo y metodólogo eh, de ciencia abierta, U. Pero, ¿Cómo estás, Alexis? Bienvenido a Efecto Ciencia. Un gusto tenerte aquí. ¿Qué acá. tal,
0: Natalia? Hola, Alex. Hola, Alex. Un gusto saludarles a ustedes y a todos los que están escuchando en este momento este programa. Que es muy bueno por los demás. Así que yo soy usuario, usuario eh, frecuente de... Esta... ¿Lo escuchas? Sí, sí. Pues muy Soy bien. fan de, de la que es... Todo lo que es divulgación científica para mí es un, un insumo de... Que me lo como Excelente. completo, digamos, todo el <risa> programa siempre. Así que aquí estaremos tratando de colaborar con ustedes. ¿Va creciendo la audiencia efectivamente?
2: Sí. Oye, en tu caso, ¿cómo llegas a la...? A la porque tú además es divulgador científico. ¿Cómo llegas a eso?
0: ¿A, a, a qué cosa? A, a, a la divulgación, ciencia? A sí. la divulgación científica, bueno... Por la docencia, yo hacía clases en la universidad sobre metodología de investigación y notaba que eh, mis estudiantes tenían ser, serían dificultades para comprender algunos de los elementos que teníamos en clase. Entonces lo primero que se me ocurrió fue formar un blog donde yo sí. iba colocando ejemplos. Por ejemplo, les decía yo, aquí tenemos una investigación que eh, tomó tales decisiones de esta manera y colocaba la referencia del artículo y lo que me, me, me interesaba a mí en ese momento que era la metodología. Y así, sin querer queriendo, fui armando un, una propuesta de divulgación, digamos, porque a, a, a la larga no solo mis estudiantes estaban interesados en el contenido, que era de metodología, sino que llegaba gente interesada por la noticia. O sea, hoy, qué interesante el estudio. Entonces empezó a, a, a crecer. crecer, digamos, esto. Y después ya me, me, me empecé a interesar más formalmente en el tema, digamos. Eh, he tenido varias incursiones laborales al respecto, así que... Eh, muy contento de que, que haya interés genuino de parte de la gente respecto a... Y que va creciendo también va
2: aumentando, no sé.
1: Ese interés notas que ha ido creciendo en el último tiempo
0: sí, por parte que, de la ciudadanía. Y que se ha ido profesionalizando además. pues o sea, yo veo con mucho gusto que hay cada vez más espacios de divulgación científica con, con mucho rigor lo que es muy bueno porque en su momento estamos hablando aquí de a fines del 90, de los 90, comienzo del 2000 eh, habían algunas noticias de ciencia que salían y que dejaban bastante que desear desde el punto de vista de los titulares que eran bien amarillentos y que más que nada desinformaban entonces eso, eso también me empujó a, a tratar de aportar algo digamos de, desde el punto de vista de una divulgación rigurosa pero no por eso, no, me, digamos al menos intento yo tratar de darle algún, algún acercamiento más que tenga el más contexto menos, de fondo, pero también bajo una lógica que
1: sea más amigable
0: en el sentido de entenderlo. Ciertamente, sí. Explicando cómo es que se generó ese conocimiento y, por supuesto, también con las limitaciones que todo conocimiento tiene. Qué se puede decir y qué no se puede decir a partir de un resultado de una investigación.
2: Con los recuerdos, por supuesto. Claro. Oye, Lexi, así es como tú entonces te vas aproximando, de algún modo también a lo que es la ciencia abierta, ¿no? Claro, Igual sí, está es. muy vinculado.
0: Sí, sí, porque, como decía, todo esto es como una especie de cascada, porque... Partí acercándome a la divulgación de esa manera con un interés en la docencia, pero de poco fui eh, dándome cuenta de que muchos de los artículos de investigación que a mí me servían para mi clase estaban bajo un, detrás de una muralla de pago. O sea, no podía decirle a mi estudiante o a toda la gente que lo leía en el blog que viera cómo se hacía la investigación si sí, la gente al hacer clic en el enlace se encontraba no que el extraer, paper claro. tenía que pagar no sé cuántos dólares para poder leerlo. Estamos hablando del 2005, 2007... Eh, en donde la mayoría de las investigaciones estaban en, en un acceso cerrado digamos, había que pagar eh, y poco a poco eso se fue masificando de hecho hay un movimiento que lo primero que hace es pedir justamente acceso libre al conocimiento científico, al conocimiento en general un movimiento que, que va muy de la mano de los informáticos también eh, que dejaron huella ahí con el desarrollo de software libre y demás y, y así fue esto calando en comunidades académicas en donde empezó a, a instalarse este, este anhelo de dejar en accesible el conocimiento, el conocimiento científico, que por lo demás era financiado con recursos públicos. Entonces, con había, había una demanda muy sentida que también tenía sus ribetes políticos, por qué no decirlo, que son de interés público. Entonces, me parece de toda lógica eh, y, es,
2: y al principio no era tampoco exigido ¿no? sino que más bien la gente no. lo hacía porque estaba comprometido con el, en el fondo con compartir el conocimiento claro, no y eso era ese...
1: bastante menor si tú lo mirabas dentro del concierto total de la investigación era las personas interesadas genuinamente por compartir ese, compartir ese conocimiento no era muy alto claro, eso ha ido cambiando claro. igual hoy día los proyectos de investigación te piden por ejemplo que tengas que tener eh, productos de divulgación o iniciativas que te permitan compartir el conocimiento que estás generando con claro. las personas y eso yo claro. creo que también es súper importante y ha ido aportando en esta, en esta línea.
0: Así claro. es, así es. Y, y estos proyectos de ciencia abierta que hoy día tenemos en Chile cerca de 17 universidades que están instal, implementando, instalando mm. capacidades, eh, vienen bien completos porque no solo están hablando de acceso al conocimiento, sino que también de prácticas investigativas asociadas a compartir el proceso de investigación, datos, métodos y además de inclusión de la participación ciudadana en los procesos de investigación. Y ahí entramos a lo que es ciencia ciudadana, que hasta hace poco estaba muy, muy de la mano de iniciativas de algunos quijotes dentro de las comunidades claro. académicas sí. que les gustaba incorporar a la ciudadanía, pero que hoy día poco a poco se están abriendo paso ya desde el punto de vista institucional. Al menos la Universidad de la Frontera ya está dando pasos en esa línea de formalizar y reconocer las prácticas de ciencia ciudadana como parte de su proceso investigativo.
1: Y no dejar a la ciudadanía y a las personas en el fondo como espectadores de estos procesos, sino como protagonistas que finalmente... Bueno. Los Totalmente. procesos de ciencia están relacionados con resolver problemáticas de la gente, básicamente. Totalmente. Claro, pasas
2: como del para la ciudadanía con con la ciudadanía. O sea, hay un cambio
0: ahí. O hay un cambio sí. notable ahí. ¿no?
1: Veamos qué está haciendo la Ufro en este tema, pero en el próximo bloque es 3 de la tarde, mire, iba a decir 20 horas, 3 de la tarde con 19 minutos, ya nos están escribiendo al WhatsApp, así que hay entradas para el cine, nos escriben al más 56 971 41 5007.
2: 15 con 23, continuamos acá en UFRO Radio haciendo efecto ciencia en vivo y en directo este primero de julio. ¿eh?
1: Primero de julio. Primero de julio. Acá en la universidad, en la radio de la Universidad de la Frontera.
2: Oye, saludemos a la gente que está sumándose a la sintonía, que nos está escuchando acá en el 89.3, 94.1 en Angola, y también a quienes nos sintonizan en la señal online.
1: En ufromadios.cl. A quienes están en otros lugares de Chile y en otros lugares del mundo también. Yo, cuando he estado fuera, he escuchado.
2: Escucha programa. Ah. Exactamente,
1: de regreso bien, a casa. Muy
2: bien. Muy bien, te creo. Hoy estamos hoy día aprendiendo, conociendo acerca de la ciencia ciudadana. Y para eso está, está con nosotros conversando Alexis Rebollego, metodólogo. Eh, quien, se, quien se ha involucrado mucho en esto. Eh, ha estudiado, harto también. Ha expuesto también fuera del país acerca de esta, este componente de la ciencia, ciencia abierta, ¿no?
0: Sí, es, sí, ciencia ciudadana está bajo el paraguas de ciencia abierta. Ciencia abierta, como conversábamos hace un rato atrás, es, es la expresión de un movimiento de larga data, que, que empezó a luchar por eh, mejorar el acceso a la información en general y al conocimiento científico en particular. Está
2: Estamos hablando avanzado, de 20 sí. años aproximadamente, ¿cierto? Sí, sí, menos, sí, sí, de lo larga bajo.
0: data, lo, lo, lo que conversábamos, que fueron los informáticos los primeros ñoños, digamos, a empezar a, a levantar, qué sé yo, las banderas respecto del acceso libre al conocimiento, que luego traspasan la, 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 los márgenes de la academia y empiezan a permear. Eh, y, y de la mano de, de, de los recursos, del uso adecuado, de los recursos públicos que financian investigaciones, se, in, se instala, yo creo que, muy bien... El, el, el anhelo de dejar en abierto aquella investigación que es financiada por los recursos de todos. Ahora, ciencia abierta es mucho más que acceso al conocimiento, es eh, una manera de generar conocimiento que, que apunta a la transparencia, a compartir métodos, datos, para que se optimicen los procesos, para que el conocimiento sea mucho más, eh, digamos, más versátil, más transparente, más auditable por terceras personas, digamos, y que todos podamos eh, pronunciarnos respecto de ese conocimiento que se ha ido generando.
2: Y que se puede además evitar la duplicidad de repente de investigaciones.
0: ¿no? Claro, claro. Entonces lo que hay hoy en día en Chile al menos, eh, eh, varios proyectos de ciencia abierta que están instalando capacidades y también sensibilizando a las comunidades al interior de las universidades para que adhieran a esta nueva forma de hacer ciencia, digamos, que es básicamente una lógica de compartir más que de competir, digamos
1: lo conversábamos en, en, mientras escuchábamos la, la canción no es un proceso rápido es un proceso bastante a largo plazo porque Así justamente es. tú decías hay que ir socializando un poco dentro de las comunidades científicas, eh, también que esto permee un poco a la comunidad en general, eh, pero, pero el, el tránsito desde la publicación, en el caso de la ciencia abierta, de, de, las, de estos artículos que no están a disposición de la ciudadanía, a los otros también es, hay, hartos, hay hartos factores
0: ahí que tienen, sí, tienen hay, que cambiar,
1: hay, no solo en la UFRO, sino que a nivel de a nivel de, sí, de
0: marcos normativos, norma, institucionales, exacto, nacionales. 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 Eh, por ejemplo para, para hablar yo de ciencia ciudadana al interior de la universidad tuve que hacer una revisión de documental digamos y revisé todas las políticas de investigación de las universidades del Cruz y el CUET en Chile yeah. y todas las políticas de vinculación con el medio de extensión de las mismas universidades montones de documentos ¿con qué te para, para con nada <risa> eso eso eso, es, eso que com, comunica mucho porque en realidad respecto de ciencia ciudadana en particular no hay nada declarado de manera explícita no está, de, se hace
1: mucho se hace se ha ido haciendo pero no claro. está como política institucional no,
0: no está reconocida como una práctica formal eh, estructural formal, digamos pero sí hay varias pistas que, que nos permiten y de hecho desde ahí eh, hemos estado trabajando en la universidad en el equipo de Ciencia Abierta, para hacer nuestras propuestas al interior y también hacia la comunidad. Que hablan, por ejemplo, del reconocimiento de eh, ciertas prácticas de relacionamiento con la comunidad a través de vinculación, extensión, eh, de distintas instancias, como las tesis, las prácticas y las investigaciones regulares. ¿ya? Entonces, lo que, va, lo, que, lo que hay que hacer ahora es eh, formalizarla, porque varias de estas cosas que se hacen bajo el alero de Ciencia Abierta ya se han hecho y se están haciendo pero no somos conscientes de que son prácticas de ciencia abierta. Entonces ahora lo que estamos tratando de hacer es darle un marco, un marco conceptual, teórico y operacional para que todos empecemos a hablar la misma, en el mismo lenguaje, digamos. Y, y nos comprometamos por hacer... Hay una frase de la UNESCO que es la que empuja de hecho las políticas de ciencia abierta en Latinoamérica eh, y es que nadie debiera quedarse atrás en materia de conocimiento científico. Todos, por tanto, tenemos derecho a este conocimiento y eso hay que operacionalizarlo, hay que hacerlo, digamos, vivenciar, hay que hacerlo carne, hay que claro, hacerlo. Distintamente,
2: claro, distintamente, creo, sí. de las disciplinas claro. y profesiones. ¿sí?
0: Entonces, claro, yo, yo agradezco mucho esta invitación porque no solo me permite hablarle a académicos, investigadores e investigadores de la universidad, sino también a la gente que sepa que la universidad está instalando un formato, digamos, de, de prácticas de investigación que les considera significativamente, como son las prácticas de ciencia ciudadana. ¿Qué es lo que es la ciencia ciudadana? Si sí, básicamente es la incorporación de agentes no científicos en procesos de investigación. Por tanto, eh, cualquier agrupación, eh, juntas de vecinos, centros de adulto mayor. Fundaciones están medias fundadas últimamente, pero están ahí corporaciones eh, u otros. Democracia yo, claro, <risa> eh, podrían perfectamente hacerse parte a la par con grupos de investigación de la universidad de la frontera, digamos. Ya. Y eso es algo que la gente tiene que saber, que hoy día existe la posibilidad real de que se sumen activamente en procesos de investigación. Así que eso eso es la noticia, digamos, principal.
1: 3 de la tarde con 29 minutos vamos a seguir conversando con Alexis sobre ciencia ciudadana esta tarde acá en Ufro Radio vamos a la pausa y ya regresamos
2: una cortita pausa 15 con 37
1: avanza la tarde
2: oye si sí, tenemos mensajitos ya y eh, sí, nos están
1: escribiendo que,
2: que se acerca acá a las dependencias de UFRO Radio Felipe 581 a retirar las entraditas para el cine ¿Ya?
1: todavía quedan ¿eh? más 56 971 50 07 ahí nos envía un saludito y por supuesto nos pide las entradas para ir al y que cine. nos
2: dejen el nombre también para, para dar los saludos para también darlo, al aire exactamente. Supuesto. Sí. oye continuamos aprendiendo a tratar de cerca de ciencia ciudadana con Alexis Rebolledo metodólogo de ciencia abierta de la UFRO Alexis esta participación cuando tú implicas a la ciudadanía en un proceso de investigación. Esto es lo concreto. ¿En qué etapa la investigación se puede realizar y de qué formas?
0: Oye, esa es una tremenda pregunta. Yo me la hice y como, no, como les conté que no encontré información en, la, en documentos oficiales, digamos institucionales, tuve que hacer una revisión sistemática rápida de literatura de artículos de investigación que estaban publicados en repositorios y en bases de datos. Entonces, no, revisé como cerca de 500 investigaciones que declaraban el enfoque de ciencia ciudadana. Y ahí me encontré que la, la ciudadanía es incorporada en distintos eh, niveles o momentos del proceso de investigación. Lo usual es que la gente participe, la, o, la gente, o agrupaciones eh, participen de investigaciones en el momento de recolección de datos. ¿ya? Entonces, las, las investigaciones, los equipos de investigación disponen de un momento de, de inducción donde se les enseñan a ocupar ciertas tecnologías, instrumentos, instrumentos técnicas donde hay un proceso de inducción respecto de la investigación misma y se les habilita y se les entregan estas herramientas y la gente opera como recolectores de datos. Y hay, hay varios ejemplos ahí muy interesantes. Hay, hay por ejemplo, en las la líneas de investigación del medio ambiente. Nosotros estamos empujando acá muy fuerte eh, justamente la línea medioambiental y de vulcanología para que saquen muestras, muestras que tienen que cumplir ciertos criterios estándar para poder eh, mantener Incluido. la cadena de validez del, del proceso. Eh, y ahí tenemos una participación mayoritaria que es declarada en las investigaciones eh, a nivel de recolección de datos pero no solo eso, también pueden participar en una etapa posterior que es de discusión de los resultados es importante la participación de la ciudadanía ahí porque justamente la premisa de ciencia ciudadana es que la gente no es pasiva aquí, sino que es incumbente, les interesan estos temas, estas problemáticas y por supuesto pueden también participar en la gestación de una investigación en la construcción de un objeto de estudio con intereses comunitarios, digamos. Eh, esa, esa es un poco la gracia, no solo que participen como recolectores de datos. Eh, conversábamos a modo de anécdota de una investigación que a la gente le llamaban biosensores, como si fuesen un, un, un instrumento más, y lo cierto es que es bastante más que eso. La gente puede, por supuesto, participar como recolectores de datos, pero también pueden participar como eh, parte del proceso de análisis, de discusión de los resultados. Y también una patita adicional, que es muy poco visible, eh, pero que no por eso menos importante, que tiene que ver con la extensión científico-educativa. Generar materiales o recursos educativos abiertos que sean pertinentes para la comunidad. Eh, algún recurso educativo, que puede ser algún video, charla, eh, pueden ser materiales didácticos, qué sé yo, todo lo que pudiera salir cuando tenemos a mucha gente pensando respecto de lo mismo, ¿no? Cuando incorporamos a la ciudadanía en estos procesos.
2: Claro, porque responde a preguntas científicas, pero en el fondo cualquier persona puede aportar también a eso.
1: Alexis, en el caso, por ejemplo, de esta etapa de análisis, de análisis, discusión de resultados, ¿eso ya está en ejercicio? ¿Se han hecho algunos ejercicios
0: un poco con algunos proyectos en particular? En Chile no todavía. Hay pocas experiencias de, de investigación con el enfoque ciencia ciudadana y las que hay son de participación como recolectores de, de datos, datos. De datos, claro ya sea ocupando aplicaciones desde el celular, ocupando ciertos instrumentos que se les hacen llegar, o bien participando online eh, con, algunas, eh, con algunos software. Eh, todavía no participan tan profundamente en los procesos de investigación. Recordemos que Ciencia Ciudadana es una nomenclatura que hoy día se está instalando a propósito de la instalación de Ciencia Abierta. Yeah. Lo que hasta aquí hay son experiencias de participación ciudadana, que todavía no han tenido el nombre de Ciencia Ciudadana propiamente tal, y que nos han dado luces de, de hasta dónde podríamos llegar con la inclusión de la gente. Y yo creo que hay que ser ambiciosos, pero hay que hacerlos participar de la discusión de resultados. porque no? Todos tenemos, digamos, distintas miradas.
2: O sabidurías, de repente. Igual Sabiduría. hay gente que conoce un territorio, conoce un río, puede identificar comportamientos, por, por ejemplo, supuesto. y eso igual te puede aportar una investigación. Sí. Por supuesto. Oye, Alexis, ¿qué, qué, qué diferencia hay entre, entre ciencia ciudadana y extensión, por ejemplo?
0: Y vejo también una muy buena pregunta, porque en ciencia ciudadana concurren dos grandes eh, conceptos, digamos, vinculación con el medio y extensión. La vinculación con el medio supone un trato bidireccional, que se llama, que es esto que básicamente en, en el proceso participan en iguales términos los actores externos, la ciudadanía, y los internos, que son la comunidad académica. Discuten, comparten y recíprocamente deciden cosas. La extensión es unidireccional, entonces hay uno que toma la, eh, digamos, el control de la situación y decide hacer cosas abiertas a la comunidad. La comunidad es pasiva en la extensión. Lo que son las usuales charlas, charlas sé yo, que van ah, a dar es... los científicos de algún colegio, sí. seminario o publicaciones eh, que en realidad el, el, el público es pasivo, recibe esa información que es valiosa igual, no quiero menospreciarla, pero la participación del público ahí no... Yo experto entrego un conocimiento claro, a... A lo, a lo masa, digamos. O oh, vengo a hablarle la estrella a ustedes que no saben nada. Entonces, esa, esa es unidireccional, eso es extensión. Ciencia Ciudadana tiene un poco de ambas. Principalmente vinculación con el medio desde el punto de vista de que participan en la co-creación del objeto de estudio, de la recolección de datos y del análisis. Ahora, a nuestros científicos les decimos que eh, pueden... Hacerlos participar en cualquiera de estos momentos. No es obligatorio que partan desde la concepción del objeto de estudio, pero al menos que los incorporen en algunos procesos de investigación. ¿y, la Oye, gente ¿y se reconoce, por esto?
2: ejemplo, la gente que, que trabaja y que aporta en eso? ¿Se puede reconocer, de repente, los créditos?
0: ¿Qué crédito? los créditos? Ah, de... eso también es una buena pregunta. ¿La autoría? ¿Eso? Ah, ¿los créditos de los autores? Sí. Eh, la NASA nos lleva años luz de ventaja en eso. Eh, en los papers, en donde ha habido enfoque de ciencia ciudadana, por ejemplo, identificando nuevos planetas, o estrellas, o, o meteoritos, o asteroides, eh, los ponen a todos como lista ¿Todos de autores. Todos como coautores. Y a veces uno te encuentras un paper que tiene una chorrera de autores y eso es porque hay un modelo de ciencia ciudadana detrás. Qué interesante. Ahora, ahora eh, yo no lo encontré, al menos en los artículos eh, que estaban indexados en Cielo yeah. y en Dialnet, que son más bien de investigaciones latinoamericanas, que es como el barrio nuestro. Sí, claro. ¿sí? Sí. Pero sí aparecen mencionados como... En los, en, en los créditos, no como autores, pero sí se les menciona, con todo con la participación de la en los, agradecimientos. Claro, en los agradecimientos, se les menciona. Tiene
2: más impacto que una constancia, vos créelo. Totalmente, claro. Totalmente, totalmente.
1: Claro. 3 de la tarde con 45 minutos, estamos conversando con Alexis Rebolleo sobre ciencia ciudadana y esta vinculación también que tiene con, con la vinculación con el medio y la extensión. Vamos a ir con un pedido musical que nos hicieron llegar acá al WhatsApp. Airbrick Station, ya suena acá en UFRO Radio. Sigan escribiéndonos, tenemos más entradas para el cine esta tarde. 3 de la tarde con 50 minutos y seguimos haciendo efecto ciencia esta tarde de día sábado acá en la radio de la Universidad de la Frontera. Alexis, ¿cómo avanzamos
0: en el tema de ciencia ciudadana? Bueno, estamos nosotros desde el equipo de ciencia abierta eh, de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado empujando ciencia ciudadana. Eh, en los concursos internos ya yeah. estamos implementando un piloto en el campo Pucón eh, donde ya hay unas bases de un concurso que incorporan el enfoque de ciencia ciudadana. Por tanto, va a haber investigaciones con este modelo, y sin prejuicio de los que ya existen. También se está instalando un laboratorio de ciencia ciudadana en ese mismo campus. Así que ahí estamos como Se vienen
2: varias cositas empujando. ahí un poco. ¿no? Se
0: vienen cositas. ¿cómo es? Claro, ¿Y se ¿y vienen cositas. ¿Es que
2: ¿Necesitamos hacer ciencia ciudadana?
0: Sí, totalmente totalmente. La incorporación de la ciudadanía o, o de la gente que no tiene formación científica en los procesos de generación de conocimiento es invaluable le da otra mirada, refresca los procesos y hace que quienes hacemos investigación o enseñamos a hacer investigación eh, eh, nos esforcemos más en hacer de esto, este acceso al conocimiento mucho más eh, expedito, digamos. Hay que hacerlo transparente y eso hace que mejore la ciencia. Hacerla transparente, hacerla auditable, eh, de modo de que todos podamos acceder. Todos tenemos... Bueno, siempre lo digo, ¿eh? pero lo voy a repetir. La ciencia es cultura y como tal nos pertenece a todos y eso hay que procurar de que no sea un bonito discurso, sino que hay que hacerlo realidad. Tiene un rol social. Tiene nos un rol social. Cuando algo tiene un rol social. Nosotros
2: nos adherimos también a eso mismo, ¿ah? acá en Efecto Ciencias. Toda, todas las temas. Sí.
0: Exacto. Estupendo. Exacto. Sí, y la, las comunidades <risas> de investigadores tienen, tienen responsabilidad, pero también los medios, y en eso reconozco mucho el espacio que ustedes abren, eh, a aquellos que hacen investigación y que hacen divulgación científica, que tienen vocación pública, también es que hacerles el reconocimiento y a la misma gente que pide igual acceso a estos saberes. Y me parece que la gente tiene que pedir más, tiene que empujar más para generar estos
2: cambios. Y cuestionar también, por cierto, el cuestionar Totalmente. igual, el contrarrestar de repente fuentes también o medios.
0: Exactamente.
1: ¿Sí? Y ha ido creciendo bastante el interés, lo conversábamos lo al principio, hoy día no solamente la audiencia y efectos sino que quienes consumen estos espacios también al principio era muy de nicho y hoy día mucho más abierto. Es. La gente está más abierta a entender un poco sí. qué es lo que y están nos haciendo. Y no se acota
2: tampoco a, a edades, ¿eh? sino que igual es transversal, que eso también ah. nos gusta mucho.
0: Sí, sí, sobre todo en tiempos de fake news, <ríe> es bueno tener espacios donde se divulga conocimiento científico. Y, y que da más certeza ¿no? respecto de algunos conocimientos. Alexis,
1: muchas gracias por habernos acompañado, pero más allá del trabajo que estás haciendo y tú hoy día en Ciencia Abierta de la Universidad de la Frontera, Tú tienes redes sociales y también estás constantemente aportando lo que es la divulgación
0: científica en varios sí, temas.
1: Podríamos sí. mencionarlas, ¿cierto?
0: Sí, bueno, en Instagram me pueden encontrar como metodogolo, así con ese metodogolo, arroba. ¿Cuál? Eh, metodogolo. Eh, sí, metodogolo. Eh, bueno, ese mismo arroba me encuentran también en TikTok, en, en Facebook y en Twitter. Eh, pero fundamentalmente a través de Instagram, donde estoy compartiendo noticias de ciencia en un lenguaje más ameno. Y la idea es hacer llegar este saber a toda la gente.
2: En claro, TikTok también lo
0: mencionaste, ¿no? En TikTok el enfoque es más bien de metodología de investigación Para los que están haciendo tesis Así que ahí puede ser de utilidad para esta gente Alexis, muchas gracias por
1: habernos acompañado no, Esta tarde de día sábado Muchas gracias
0: por Un la placer. invitación Porque la ciencia tiene efectos Sobre nuestras vidas y nuestro entorno Esto fue la conversación de la semana En Efecto Ciencia Por UFRO Radio La radio de la Universidad de la Frontera